0: Willkommen zum TV-Podcast. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den zwei großen roten Buchstaben. Ausnahmsweise nicht TV, sondern HM. Der schwedische Modefilialist tut sich in den letzten Jahren schwer. HM ist weniger profitabel als Konkurrenten wie Sarah oder New Yorker und wächst eher mäßig. Was ist da los? Das frage ich meinen Kollegen Jörg Nowicki, der HM für die Textilwirtschaft seit vielen Jahren begleitet und tatsächlich auch schon einmal selbst dort gearbeitet hat, wie wir jetzt hier exklusiv enthüllen können. Mein Name ist Judith Kessler und mir gegenüber im Studio sitzt TV News Chef Jörg Nowicki.
1: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de slash tech-summit Hallo Jörg, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Hallo Judith, schön, dass wir hier sind, danke.
0: Jörg, sprechen wir als erstes über den Elephant in the Room. Du hast einmal selbst bei H&M gearbeitet. War das so eine undercover Günther wallraff aktion von dir?
2: Nein, nein, das ist sehr lange her und ich würde eher sagen, ich war jung und, und ich brauchte das Geld, also das war in den 90ern. Zwischen Abitur und Ausbildung, da habe ich tatsächlich mal in dieser Übergangszeit in einer H&M-Filiale zum allerersten Mal im Modehandel gejobbt, also so im Verkauf. Das war irgendwie echt ganz nett, hat Spaß gemacht. Natürlich damals für viel, also für keine Ahnung, acht Mark war das, glaube ich, die Stunde. Das hat aber Spaß gemacht. Also da war ich ein paar Monate, bevor ich dann letztlich tatsächlich meine... Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel nur ein paar Häuser weiter in Bielefeld bei der Firma Leffers damals noch begonnen habe. Aber die Zeit bei H&M daran erinnere ich mich noch.
0: Okay, dann hätten wir das geklärt. Wir wollen ja auch gar nicht so weit zurück in die Vergangenheit schauen, sondern eher im Hier und Jetzt bleiben. Wie geht es gerade H&M?
2: Also ich würde sagen, es geht so. Klar, H&M ist immer noch ein sehr großer, mächtiger und, und auch einigermaßen profitabler Konzern. Aber gemessen an dem, wo H&M herkommt, müsste man wohl eigentlich sagen, dass es nicht so gut geht. Der Konzern hat den Markt ja aber viele Jahre überrollt und extrem expandiert. Nicht nur in Deutschland, sondern ja auch weltweit. Irgendwann vor ein paar Jahren fing es dann aber an zu stocken. Man war unter anderem bei der Digitalisierung vielleicht etwas zu spät dran. Und die Hauptmarke H&M war auch etwas in die Jahre gekommen und hatte einen Schwung verloren. Die Marke H&M ist obwohl ja mittlerweile weitere Brands wie Vicos und in other stories das Portfolio bereichern immer noch eigentlich die mit Abstand wichtigste Säule des Konzerns. Und die zu drehen, ist natürlich extrem anspruchsvoll. Auch weil sie sich an so eine breite Zielgruppe richtet. Hinzu kam dann noch naja größerer Ärger für H&M in China, wo ein politisches Statement gegen Zwangsarbeit in der Provinz Xinjiang den Schweden auf die Füße gefallen ist und auch wirklich mit harten Boykotten bestraft wurde. On top natürlich dann auch die Multikrisen, die aber alle Unternehmen in den vergangenen Jahren getroffen haben. Also der Krieg in der Ukraine, wegen dem sich H&M übrigens wie viele andere auch komplett vom russischen Markt verabschiedet hat. Inflation, Lieferkettenprobleme, Währungsturbulenzen und, und, und. Also die etwas angespannte Lage bei H&M ist irgendwie eine Mischung aus internen und externen Faktoren, würde ich mal sagen. Also und natürlich nicht zu vergessen der große Shift in Richtung Online, der durch Corona natürlich nochmal forciert wurde. Der Konzern hat innerhalb von zwei Jahren fast 600 Läden geschlossen und wir das für Janet, also da gehe ich mal von aus, auch immer noch etwas weiter ausdünnen. Fakt ist, HM war 2022 bei Umsatz und Ertrag auf jeden Fall immer noch hinter dem Vorkrisenjahr 2019 zurück und konnte nicht ausreichend wachsen.
0: Gleichwohl hat aber CEO Helena Helmerson ambitionierte Ziele. Also bis 2030 soll der Umsatz verdoppelt werden und schon im nächsten Jahr sollen die Margen wieder zweistellig sein. Wie soll das denn gelingen?
2: Tja, Wo soll das
0: Wachstum herkommen? Ja, ja, das
2: ist natürlich die große Frage. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie selbst noch daran glaubt. Zumindest das Umsatzziel ist ja wirklich sehr ambitioniert und würde eine Steigerung von 20 Milliarden auf 40 Milliarden Euro bedeuten. Und bei der Pressekonferenz war das dann tatsächlich auch eigentlich kein großes Thema mehr, diese Umsatzsteigerung. Man hält wohl noch so knapp an diesem Ziel fest, aber es wurde nicht mehr wirklich betont. Ob das ein Zeichen dafür ist, dass das Ziel nicht haltbar ist, vermag ich allerdings nicht zu sagen. Trotzdem gibt es natürlich aus Sicht von H&M so ein paar Wachstumsinitiativen, die angegangen werden. Also vor allem Sollen die natürlich dazu dienen, das Wachstum auf bestehender Fläche zu vergrößern? Einen großen Impact verspricht man sich von dem Einsatz von Technologien und künstlicher Intelligenz, mit deren Hilfe das Sortiment in den Filialen noch stärker auf die jeweiligen lokalen Bedürfnisse zugeschnitten werden sollen. Ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch die weitere Verschmelzung der Kanäle und das Digitale noch mehr ins Analoge, also auf die Fläche zu holen. Da sind zum Beispiel in Deutschland der Einsatz von Mobile Devices in den Stores jetzt geplant oder auch ein deutlicher Ausbau oder ein Ausbau von Click und Collect, mit dem H&M es sehr spät übrigens beginnen konnte, weil es da ja, lange Auseinandersetzungen gab mit den Betriebsräten und Gewerkschaften. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, über das wir vielleicht später nochmal kurz sprechen können. Ja, wichtig ist natürlich auch für H&M das sogenannte Member-Programm, also das Kundenbindungsprogramm, mit dem natürlich die Kunden auch viel gezielter aktivieren können und auf das die tatsächlich auch sehr, sehr stark setzen und in Deutschland auch Millionen von Mitgliedschaften haben, wie viele, das wird leider nicht kommuniziert. Ja, das also mal zum Umsatzwachstum das geplant ist, ob das alles für die Verdopplung der Umsätze reicht, da bin ich, wie ich ja schon gesagt habe, relativ skeptisch. Was die Margen betrifft, ist auch das ein anspruchsvolles Ziel, muss man echt sagen. 2022 lag die EBIT-Marge bei 3,2 Prozent im ersten Halbjahr, 2023 waren es 4,9 Prozent. Ja, und dabei Ist also,
0: wo, wo steht da so ein Sarah zum Vergleich? Naja, also Sarah
2: verdient schon deutlich zweistellig. Spitzenreiter ist, das kann man sagen, ist New Yorker, zumindest von denen, die wir mal so in dieser Bubble vertikale Fast Fashion und so weiter erfasst haben, die die machen über 20 Prozent EBIT-Marge. Also da muss man schon sagen, dass H&M da im internationalen Vergleich stark zurückliegt. Also das ist ganz klar so. Und auch nicht erst seit letztem Jahr, das ist schon seit ein paar Jahren so, dass die Margen da sehr gelitten haben.
0: Woran liegt das? Weil die die Bedingungen, also gestiegene Rohstoffkosten und so weiter sind ja, da haben ja alle mit zu kämpfen. Mhm was ist bei H&M da das Problem?
2: Also ich glaube, dass, dass das große Thema bei H&M ist einfach H&M. Also die Hauptmarke H&M, die ist einfach in die Jahre gekommen. Das ist ein, ein Riesenschiff. Da sind ja auch große Flächen mit einer ganz breiten Zielgruppe, mit ganz vielen verschiedenen Sortimentsbausteinen. Und das zu drehen und das wieder begehrlich zu machen, ich glaube, das ist einfach ein ja, ein, ein, ein großes Thema. Also, denn wir alle haben ja in den vergangenen Jahren auch gemerkt, dass das so spitze Konzepte, die eine relativ kleine, genau definierte Zielgruppe haben, wesentlich besser ruisiert haben. Und dass so große, ja, es ist ja fast schon ein Kaufhaus. Also ein H&M ist ein Kaufhaus, in dem gibt es Mode, in dem gibt es Kosmetik, da gibt es Sportartikel, da gibt es Wohnaccess was. Und dass das natürlich als Geschäftsmodell ein bisschen ich will nicht sagen behebiger ist ist irgendwie klar
0: wie will man die margen denn wieder nach oben bekommen
2: auch das ist, wie gesagt, ein, ein sehr anspruchsvolles Ziel. Erreichen will H&M das vor allen Dingen oder zu einem großen Teil mit einem groß angelegten Kosten- und Effizienzprogramm, mit dem das Unternehmen letztes Jahr gestartet ist und das pro Jahr Einsparungen von 170 Millionen Euro bringen soll. Also Und bei dem es natürlich auch um Stellenabbau und die Verschlankung von Strukturen geht. Also das ist sicherlich ein Baustein, mit dem man dann doch da hinkommen will, endlich mal wieder zweistellige EBIT-Renditen zu erzielen. Ja, und außerdem gibt es aus Unternehmenssicht wohl auch auch einige externe Faktoren, die zumindest für höhere Margen zukünftig sprechen und auf die auch die CEO Helena Helmer schon zuletzt immer wieder hingewiesen hat. Das ist natürlich so ein bisschen die Entspannung der Lieferketten und auch die Entspannung beim Sourcing, also der weltweite Einkauf ist etwas, etwas einfacher sicherlich geworden. Oder auch das Währungsthema, das dem so ein bisschen ähm, dem bisschen in die Karten spielt. Und natürlich da auch wieder das Thema Technologie soll dafür sorgen, dass die Bestände passgenauer sind in den Filialen, um die Kapitalbindung zu minimieren, um letztlich auch zu höheren Margen zu gelangen. Naja, also abwarten, ob das alles reicht, um 2024 wieder eine EBIT-Marge von 10 Prozent zu haben. Das werden wir dann sehen.
0: Hm. Du hast vorhin äh, die Segmente Beauty und Home angesprochen, die ja auch schon H M wie zum Kaufhaus äh, werden lassen. Welche Rolle spielen denn diese Bereiche innerhalb der Wachstumsstrategie?
2: Die spielen schon eine wichtige Rolle. Also diese arrondierenden Sortimente, sind ganz klar ein Baustein, mit dem das Unternehmen sein Wachstum auch befeuern will. Also H&M haben wir ja vorhin schon gesagt, es ist ja längst nicht mehr nur Mode, sondern ja im Grunde so eine Art Lifestyle-Kaufhaus. Es gibt natürlich H&M Home, das gibt es ja schon etwas länger und dort auch zunehmend eigene Läden, die eröffnet werden, aber auch immer mehr Shop-in-Shops, die in den Filialen installiert werden. Letztes Jahr wurde die Sportlinie H&M Move groß gelauncht. Das ist ja das, was früher mal Sport war, heißt jetzt eben H&M Move. Wir haben da recht wirklich coolen Kampagne, wie ich finde, mit Jane Fonda als Testimonial. Diese, diese alte Dame, das, das hat schon irgendwie was hergemacht. Und in diesem Jahr geht es bei denen wohl vor allen Dingen um H&M Beauty. Das gibt es auch schon länger, aber da gab es jetzt einen Relaunch. Es gibt äh, ein größeres Angebot in den Läden. Es wurde eine neue Eigenmarke lanciert und es wurden außerdem auch die ersten Flagship-Stores eröffnet. In Oslo befinden die sich zwei Stück an der Zahl und da will man jetzt also offensichtlich ein bisschen stärker einsteigen.
0: Kommt ein Beauty-Store auch nach Deutschland? Das ist das geplant?
2: Also das habe ich natürlich gefragt. Das wird weder verneint noch bejaht. Das wird man dann sehen. Also offenbar ist da jetzt noch nichts konkret geplant, aber dass das Angebot in den Filialen gestärkt werden soll, ich denke, das ist irgendwie klar.
0: Ja. Die Kernmarke steht unter Druck, die großen zwei roten Buchstaben, aber H&M hat ja auch einige andere Brands im Portfolio. Die heißen ja auch so die sogenannten Portfolio-Brands, COS, Arket, Other Stories, Monkey und Co. Welche Rolle spielen die? Welche Bedeutung haben die?
2: Eine zunehmend wichtige, das kann man schon sagen. Das haben auch die Zahlen im ersten Halbjahr bestätigt, die jetzt vor ein paar Wochen veröffentlicht wurden. Denn dort war deutlich zu sehen, dass sowohl COS als auch Arket wirklich überproportional zulegen konnten. Die geben leider keine richtigen, konkreten Zahlen für ihre einzelnen Marken raus. Es gibt nur einen Gesamtumsatz und eine Gesamtmarge. Also das wird nicht aufgebrochen, aber es wurde explizit nochmal betont, dass diese beiden Brands äh, wirklich stark gewachsen sind, besonders halt auch Koss. Und Koss als Marke an sich ist ja auch selbst mittlerweile ein Milliardenbusiness. Also das wurde vor ein paar Jahren schon mal veröffentlicht, dass die die Milliardengrenze auch schon deutlich überschritten haben. Aber wie gesagt, konkrete Zahlen gibt es dann nicht. Trotzdem ähm, ist das für die ein wichtiger Faktor für künftiges Wachstum. Man muss aber auch sagen, dass sie sich da auch immer mal wieder vergriffen haben mit den Marken unter ihren Portfolio-Brands. Also es wurde ja 2006 von einem anderen schwedischen Unternehmen wurden zwei Marken oder drei sogar übernommen, vor allen Dingen Weekday und Monkey Cheap Monday wäre auch noch dabei. Genau, das ist mittlerweile eingestellt. Soll wohl wieder ein bisschen reaktiviert werden, um, um bei Weekday ins Sortiment gemischt zu werden. Aber das sind Konzepte, die sich echt schwer tun und wo sie auch, glaube ich, nicht so richtig mit vom Fleck gekommen sind in den vergangenen Jahren. Da hat man sich viel, viel mehr von versprochen. Und da ist auch die Expansion ins Stocken geraten. Die Monkey-Zentrale wurde sogar jetzt eingestellt und wurde mit Weekday zusammengelegt. Also ich glaube, da ist man nicht... Ganz so happy. Aber mit den eigenen eigen erfundenen Labels wie COS and Other Stories, Arket und so weiter ist man in den Stockholm, glaube ich, wesentlich glücklicher. Ja, und alles in allem muss man aber trotzdem sagen, dass der Impact dieser Marken aufgrund ihres Volumens auf die Wachstumsstrategie dennoch relativ begrenzt ist. Denn also viel entscheidender ist einfach, die Hauptmarke H&M wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
1: Jessica Kölper, Bonprix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter wwwdevcg- eventsde slash tech-summit Wie sieht's
0: denn konkret im deutschen Markt aus? Also, du warst kürzlich in der HM-Zentrale in Hamburg. Es ist, glaube ich, einer der weltweit wichtigsten Standorte ja. des Konzerns. Hast dich länger mit Deutschlandchef Maximilian Schüssler über das Geschäft hierzulande unterhalten. Das ausführliche Interview gibt es aktuell zum Nachlesen mhm. in der Textilwirtschaft. Genau. Also, jetzt nach dem Big Picture aus Stockholm. Wie sieht's aus in Deutschland? Wie geht es H&M-Deutschland?
2: Ja, Deutschland ist für H&M und war natürlich immer ein sehr, sehr wichtiger Markt. 1980 haben sie den ersten Laden in Hamburg geöffnet, also... Das muss man sich auch mal vor Augen halten. H&M gibt es jetzt 43 Jahre in Deutschland. Ganz schön lange Zeit. Und jahrelang war das auch der wichtigste Markt für H&M. Das ist aber jetzt seit kurzem hat sich das etwas geändert. Also das sind jetzt die USA, die Deutschland da überholt haben. Aber klar, also drei Milliarden Jahresumsatz macht H&M immer noch in Deutschland. Das ist natürlich ein Schwergewicht für den Konzern auf den da ganz genau geschaut wird. Allerdings muss man sagen, dass auch hierzulande H&M den Umsätzen von 2019 immer noch hinterherläuft. Also das haben sie noch nicht wieder reingeholt, noch nicht geschaut schafft. Ja, und genau, in Hamburg habe ich mich mit Maximilian Schüssler getroffen, der ist ja, also Hamburg ist, wie du ja schon gesagt hast, ein wirklich ein zentraler Standort für H&M, weil von dort aus mittlerweile seit ein paar Jahren auch die gesamte Region Central geleitet wird. Das ist eine Region, die zusammengefasst wurde, so eine Art Cluster, die mehrere Länder in Europa führt, übrigens von Thorsten Mindermann, der ja zuvor Deutschlandchef war. Ja, und seit September vergangenen Jahres verantwortet nun Maximilian Schüssler die Geschäfte in Deutschland und darüber hinaus noch in den Niederlanden. Und ich habe ihn in Hamburg jetzt zum ersten Mal getroffen und kennengelernt. Die Büros sind ja mitten in Hamburg, also wirklich in der Spitalerstraße, in der Haupteinkaufsmade, direkt über dem HM Flagship Store. Und da sind die auf zwei Etagen, 400 Leute arbeiten da, also, ähm, ja, ganz interessanter und wichtiger Standort natürlich für HM. Und
0: was ist Maximilian Schüssler für ein Typ?
2: Ach, was ist das für ein Typ? Nett, ruhig, besonnen, smart, war ganz in schwarz angezogen, ganz cooler Typ. Also ich kann nicht irgendwie, kann ich schwer sagen. Also ähm, was man sagen muss, also was man bei H&M ganz oft antrifft, dass die Leute schon ewig dabei sind. Also der Maximilian Schüssler ist jetzt 39 und ist auch schon weit über zehn Jahre bei H&M. Das hat irgendwie, glaube ich, BWL studiert, denn kommt aus dem von Heidelberg, wenn ich mich recht erinnere, hat dann dort in der Nähe bei H&M auch mal ein Praktikum angefangen und ist dann als Store-Management-Trainee irgendwann eingestiegen und hat sich dann so hochgearbeitet und ist jetzt eben Chef von H&M Deutschland und Niederlande. Also man beobachtet bei H&M immer sehr viele, sehr langjährige Karrieren. Also das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Hm.
0: Hm. Du hast eben gesagt, weltweit bereinigt H&M sein Filialnetz. Wie sieht das in Deutschland aus?
2: Ja, auch in Deutschland wurden natürlich Läden geschlossen und das Filialnetz in den vergangenen Jahren um rund 40 Läden verkleinert. Heute gibt es noch insgesamt 430, glaube ich, um die 430 in Deutschland, ja. Daran glauben mussten natürlich vor allem Mehrfachstandorte in größeren Städten. Wir sind ja jetzt hier gerade in Frankfurt, da gab es auf der Zahl mal drei Läden zum Beispiel. Jetzt gibt es noch zwei. Ich bin mal gespannt, wann das nur noch einer sein wird. Also grundsätzlich geht auch H&M den Weg, wie einige Mitbewerber, Mehrfachstandorte zu schließen und das Business lieber auf größere Stores zu konzentrieren. Das ist organisatorisch und kostentechnisch oft einfacher und außerdem wird es auch den Anforderungen der Kunden, glaube ich, mittlerweile gerechter, weil die natürlich durch dieses schier unendliche Online-Angebot auch im stationären Handel eine immer größere Auswahl und Verfügbarkeit erwarten. Also ich denke, das ist irgendwie eine natürliche Entwicklung. Bei H&M kommt außerdem natürlich noch dazu, dass man für diese ganzen arrondierenden Sortimente wie Beauty, Home und Sport jetzt natürlich irgendwie auch mehr Platz benötigt und deswegen tendenziell größere Geschäfte betreibt, dafür aber weniger.
0: Also sind weitere Openings dann tatsächlich geplant in Deutschland?
2: Also Eröffnungen in größerem Stil sind sicherlich nicht geplant. Das hat auch Herr Schüssler verneint. Natürlich gucken die immer mal wieder nach neuen Standorten und so weiter. Aber bei 430 Läden gibt es ja auch nicht mehr so wirklich viele weiße Flecken in Deutschland, okay. muss man ehrlicherweise sagen. Da geht es eher um Optimierungen und Standortverlagerungen. Es gibt aber doch zwei bedeutendere Öffnungen, die jetzt demnächst noch stattfinden, denen man im Unternehmen natürlich auch entgegenfiebert. Erstens ist einer der größten Läden überhaupt von H&M in München geplant, in der Kaufingerstraße. Da hat sich H&M einen Standort gesichert, den ehemals New Yorker und Esprit zusammen bespielt haben. Da werden jetzt die vielleicht zusammengelegt. Da wird ein mega, also ein ziemlich großer Laden wird da draus. Der sollte eigentlich dieses Jahr schon eröffnen. Stellbar nicht ganz fest, könnte auch 2024 wohl werden, wie ich gehört habe. Hängt von verschiedenen Faktoren natürlich, wie immer ab. Und dann gibt es. Wie groß ist
0: der, wenn du sagst, die haben Also
2: ich glaube, der wird so über, also weit über 3000 Quadratmeter wird haben. Das ist schon. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass vorher ein großer Esprit-Laden und ein großer mm. ähm, New Yorker-Laden da drin waren, dann ist das schon eine Ansage. Also ich weiß auch, dass es zum Beispiel für New Yorker nicht ganz so lustig war, weil die jetzt nämlich keinen Laden im Moment in München in der Top-Lage haben. Also da hat HM schon irgendwie. Da haben sie so einen kleinen Kuh gelandet und sich einen großen Standort gesichert, weil ja München auch immer noch ein sehr begehrter Standort ist, ne? Das muss man schon so sagen. Der zweite größere Laden ist dann in Hamburg geplant, auch 2024. Da wird ja im Moment so ungefähr eine Milliarde Euro in der Hafen City verbaut, in diese neue Westfield Megamall, die entsteht mit allen pi po hotels Yachtterminal und so weiter. Bräuninger. Oder Kreuzfahrtterminal Bräuninger, genau, die große Sarah. Hamburg. Sarah. Größter Laden überhaupt, Sarah Inditex mit mehreren neuen Konzepten dort vor Ort. Also das wird schon eine Kracheröffnung und da will natürlich auch H&M mit dabei sein so und da haben die ganz klar auch ein größeren Store angemietet. Das kommt dann voraussichtlich nächstes Jahr.
0: Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Also was den deutschen Markt für H&M als Konzern ja, ich sag mal, herausfordernd macht, ist, dass H&M es hierzulande mit einer relativ starken Gewerkschaft zu tun hat. Und es gibt einen speziellen Digitalisierungstarifvertrag zwischen H&M und Verdi, mhm. der geschlossen wurde. Was steckt denn dahinter?
2: Ja, tatsächlich ist das Thema H&M und Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, Schrägstrich Gewerkschaften ein besonderes Thema, kann man so sagen. Also H&M ist da jetzt, wie ich vorhin schon sagte, seit über 40 Jahren in Deutschland und einer der wenigen originär tarifgebundenen größeren Modehändler in Deutschland. Das muss man auch mal dazu sagen. Das heißt, der Einfluss der Arbeitnehmervertreter ist natürlich groß. Ist ja auch klar. Wenn so ein Unternehmen so lange am Markt ist, dann bilden sich Betriebsräte, dann wird natürlich das Thema Mitbestimmung durchdringt natürlich so ein Unternehmen immer, immer stärker als Unternehmen, die vielleicht noch nicht so lange am, am Start sind. Und das führt natürlich auch immer wieder zu Hackeleien. Also das ist ganz klar. Und M zum Beispiel ist erst viel später als manche Mitbewerber mit bestimmten digitalen Omnichannel-Aktivitäten gestartet. Während der Corona- Corona-Krise gab es zum Beispiel kaum Click und Collect oder das kam erst ganz schwer ins Rollen, weil einfach die Arbeitnehmervertreter das ich will nicht sagen gesperrt haben, aber da konnte man keine Vereinbarung untereinander finden und genau das. Was deswegen, waren denn dann
0: die Befürchtungen von Arbeitnehmerseite?
2: Naja, in so einem Tarifvertrag ist dann ja auch festgelegt, wer welche Arbeiten zu verrichten hat und so weiter und das ist ja jetzt eine ganz neue Arbeit. Also durch die Digitalisierung entstehen ja auch ganz neue Aufgaben, Tätigkeitsbereiche auf der Fläche. Und da hat halt der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaften haben darauf gedrängt, dass das auch mal sozusagen in einen richtigen Rahmen gegossen werden muss, damit man weiß, was für Tätigkeiten im Store anfallen, wer die zu erledigen hat, wie die vergütet werden und so weiter. Also das ist am Ende auch ein sehr bürokratisches Ding natürlich, aber darauf wurde halt gedrängt und deswegen war H&M zum Beispiel beim Thema Click und Collect in der Pandemie, glaube ich, nicht so gut unterwegs wie viele andere auch, weil es da immer wieder zu, ja, zu Blockaden auch gab. Also dem... Zufolge hat also Verdi und die Gewerkschaften haben HM seit Jahren dazu gedrängt, einen Digitalisierungstarifvertrag abzuschließen, um halt genau diesen ganzen neuen, modernen digitalen Arbeitswelten einen rechtlichen Rahmen auch zu geben, in dem halt definiert ist, wie die Mitarbeiter bei dem Thema Digitalisierung und Omnichannel mitzunehmen sind. Das ist natürlich einerseits vor dem Hintergrund der sich vereinenden Arbeitswelt ein ganz verständliches Anliegen, hat aber auch HM, muss man so sagen, in seiner Entwicklung immer mal wieder gehemmt. Nun gut, jetzt ist das nach jahrelangem Hin und Her, wie gesagt, erledigt. Es gibt seit letztem Jahr diesen Vertrag, einer der Ersten in der Branche überhaupt. Und ja, Maximilian Schüssler hat natürlich in unserem Gespräch betont, dass er sich damit sehr zufrieden zeigt und dass sie glauben, dass es auch ein Wettbewerbsvorteil ist, dass sie jetzt diesen Vertrag dort haben. Ob er das letztlich zähneknirschen tut oder ob er das wirklich ehrlich meint, das vermag ich nicht zu sagen. Also nach außen hin wird es jedenfalls als Erfolg
0: verkauft. Hm, hm. Ja. Und wo steht H&M Deutschland jetzt innerhalb der Digitalisierung? Also wenn du sagst, sie haben am Anfang Click and Collect, war schwierig. Haben sie das jetzt aufgeholt? Also wie bewertest du da die, den Status ja, quo?
2: Die sind natürlich dabei. Also Herr Schüssler hat auch gesagt, dass sie, dass sie im Laufe des Jahres so Mobile Devices auf die Fläche bringen wollen und die Kanäle noch mehr zu verknüpfen. Also ein wichtiger Punkt war auch nochmal in dem Gespräch, das fand ich ganz interessant, dass bei allem... Bei allem immer das Thema Omni-Channel, bei denen an erster Stelle steht. Also, die sind zum Beispiel echt happy, dass jetzt das wieder, dass sie dieses große Filialnetz haben. Also, weil das natürlich für die Verknüpfung der Kanäle auch ganz, ganz wesentlich ist. Ganz klar ist Digitalisierung und online ein wichtiger, wichtiger Bestandteil. Aber letztlich wird so dieses Zusammenspiel da immer mehr betont. Und dass sie da jetzt versuchen, das Digitale immer mehr in das Analoge zu bringen, ist sicherlich ein plausibler und auch. Wichtiger, vernünftiger Ansatz. Der Online-Anteil liegt übrigens bei H&M mittlerweile bei 30 Prozent. Das habe mm. ich noch mal im Geschäftsbericht nachgesehen und ist in Deutschland wohl ungefähr auf demselben Niveau, wie Herr Schüssler mm. gesagt hat. Da werden ja nie so konkrete Zahlen rausgegeben, aber das scheint ungefähr 30 Prozent zu sein. Also schon ordentlich ist natürlich während der Pandemie gestiegen, geht es wahrscheinlich wieder tendenziell so ein bisschen zurück. Aber das ist schon ein ordentlicher Anteil, muss man sagen.
0: Ja. Und H&M hat kürzlich ja auch Retourengebühren. Eingeführt. Mhm. Mhm. Wie sind da die Erfahrungen? Hat Maximilian Schüssler dazu was gesagt?
2: Ja, also angeblich sind die Erfahrungen positiv. Muss man jetzt so glauben, kann man sich aber auch irgendwie vorstellen, weil die Menschen sich da wahrscheinlich schon. Vielleicht nochmal eher überlegen, ob sie jetzt tatsächlich die Hose in acht Farben und drei Größen bestellen müssen oder nicht. Also die Retourenquoten sind wohl ein bisschen rückläufig geworden. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die diese Gebühr, das sind 1,95 Euro pro Retour, die werden nur den Nicht-Membern. Berechnet, also nur den Menschen, die nicht in dem Kundenbindungsprogramm von H&M dabei sind. Aber dort hat es wohl dazu geführt, dass die Retourenquote gesunken ist, hat Maximilian Schüssler mir versichert und ja ein schöner Nebeneffekt ist natürlich auch wenn Unternehmen das auch immer gerne mit seinem Nachhaltigkeitsansatz wird das ist natürlich auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit stärkt klar also je weniger Ware hin und her geschickt wird und je weniger Pakete desto besser ist es natürlich auch letztlich für die Nachhaltigkeit also das ist denke ich ein ganz positiver Nebeneffekt und ja H&M ist ja auch längst nicht der einzige der das so macht also die sind ja schon einige andere vorgeprescht Sarah Oniklu war zum Beispiel auch ganz früh dabei und Insgesamt kann man sicher sagen, dass es für die vertikalen Player etwas einfacher ist, auch diese Retourengebühren durchzusetzen, denn letztlich kriegt ja der, also der Verbraucher ist ja auf diesen Shop angewiesen. Es gibt H&M nur bei H&M und da muss ich eben die Spielregeln einhalten, die dort gelten und kann nicht von Zalando oder About You oder so noch unterboten werden. Also ich glaube, das ist für die Player schon ein bisschen einfacher, Retourengebühren durchzusetzen mhm. am Markt.
0: Mhm. Deutschland zählt ja auch zu jenen Märkten, in denen H&M seinen Online-Shop erweitert hat, zu einem Marktplatz. Gibt es da eine erste Bilanz, wie das Marktplatzmodell sich entwickelt hat?
2: Ja, es, also es gab jetzt neulich nochmal tatsächlich ein paar neue Marken, die aufgeschaltet werden. Aber insgesamt, wenn man sich das Angebot ansieht was ja auch gar nicht besonders stark beworben wird. Also ich zumindest nehme das überhaupt nicht wahr, wenn ich durchs Netz mich bewege, dass es da jetzt tolle Fremdmarken bei H&M gibt, ist mir noch nicht wirklich angeboten worden, ist wohl auch nicht explizit beworben worden. Also man muss sagen, dass das Angebot immer noch recht überschaubar ist. Das mhm. sind nicht wirklich viele Marken, die ich dort äh, zur Verfügung habe. Das habe ich natürlich Maximilian Schüssler auch gefragt, warum und, und was denn da der Ansatz wohl ist. Und er sagt, dass es ihnen nicht darum gehe, einfach nur ein weiterer großer Marktplatz zu werden und sich mit den anderen großen Marktplätzen zu messen, sondern dass sie vor allen Dingen Marken haben wollen, die zu H&M passen und die das Sortiment von H&M in irgendeiner Art und Weise ergänzen und deswegen eher selektiv vorgehen. Ich habe denen auch gefragt, was denn ganz gut funktioniert. Das waren Kampagnen mit Levi's und auch mit Good American. Das ist eine Marke, an der die Chloe Kardashian, glaube ich, beteiligt
0: ist. Wie ist denn die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2023 in Deutschland und global?
2: Also eine richtige Prognose gibt H&M eigentlich nicht an. Also die sagen da jetzt keine konkreten Zahlen und sagen, so, wir rechnen am Ende des Jahres mit dem und dem Umsatz und mit der und der Marge. Es gibt diese Langfristziele, die ich vorhin erwähnt habe, Verdoppelung der Umsätze, zweistellige Margen 2024, zweistellige EBIT-Margen. Aber konkrete Zahlen werden dort nicht vorgegeben. Als ich mit Maximilian Schüssler dieses Thema angesprochen habe, hat er gesagt, sehr vorsichtig, dass er, ich zitiere, vorbehaltlich aller Ungewissheiten, wie er das genannt hat, mit einem moderaten Wachstum beim Umsatz und beim Ergebnis rechnet, weil sich, wie er sagt, die Rahmenbedingungen langsam wieder etwas verbessern und in eine positive Richtung entwickeln. Was das konkret bedeutet, beziehungsweise wo H&M dann in diesem Jahr landen wird, das werden wir dann aber erst spätestens Ende Januar 2024 erfahren, wenn der Geschäftsbericht dann
0: tatsächlich veröffentlicht wird. Gut, dann kommst du wieder ins Studio Mach und ich. wir nehmen ihn auseinander, Gerne. den Geschäftsbericht. Zeit, <lacht> <lacht> Danke. Vielen Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast. Und das hat, ja, hat Spaß gemacht, Jörg. Danke, Judith. Mir hat auch Spaß gemacht. Das war mein Kollege Jörg Nowicki und das war der Textilwirtschaft Podcast. Den Link zum Interview mit H&M-Deutschland-Chef Maximilian Schüssler finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.